0: Luister naar de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Vandaag gaat het over Charles Darwin met Dirk Drouwens Van aap tot intelligent wezen. Veel plezier. Bij mij in de studio zit Dirk Drouwlands.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan dat? Omdat uh, 98 of 99 procent gelijkenis toch nog 1 à 2 procent verschil geeft. En dat is heel veel. <laughs> Duidelijk, want een
0: aap gooit uitwerpselen naar andere beesten. En Bach schrijft... De mooiste muziek ter wereld.
1: Ja, maar als ik bijvoorbeeld die reacties zag in Engeland op de strafschoppen en de drie hè, die, die, die er misten wat die van een racistische bagger over zich heen kregen, dan denk ik dat het verschil tussen gooien met uitwerpselen en hetgeen dat er uit ons komt, soms toch niet zo gemogen wordt. soms geneigd zijn om te denken. Plus apen hebben ook een vorm van cultuur. Hè, dus ze zitten minder ver weg dan wij denken. Maar nogmaals, wij hebben 20.000 genen. 1 à 2 procent verschil, dat zijn er toch nog een substantieel aantal. En dat maakt dus toch wat dat wij dus inderdaad dingen kunnen doen waar dat apen niet aan moeten denken.
0: Oké, je zit hier, beste direct, sta eens heel even recht als als, als je wil. Want ik wil je graag jouw t-shirt even voorlezen. Jawel, het is een t-shirt met tekst. You are the result of four billion years
1: of evolutionary success. Act like it. Ja, dat heb ik van, mijn, van een van mijn neven gekregen. Ah, ja. dat vond, voor kerstmis. Die vond dat dat heel toepasselijk was. Het, uh, het staat u. Uh, en ja, het is ook. Het nadenken. We zijn er toch wel een potje van aan het maken. Ondanks het feit dat we dus uh, met grote voorsprong de slimste soort zijn die de, die de aarde ooit heeft geproduceerd. Ik ben mij nog altijd aan het afvragen of dat nu finale zegen zal blijken te zijn of niet. Voor de generatie van mijn ouders uh, ongetwijfeld wel. <laughs> maar voor de generatie van mijn kleinkinderen weet ik het echt niet meer.
0: U hoort het. Het wordt een vrolijk uurtje radio met Dirk Druilands. Fijn dat u luistert naar Weet ik veel over Darwin vandaag. Goedemiddag.
1: Weet ik veel? Dirk Druilands, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Dat gaat. Dat gaat. Ja, het is raar om hier terug te zijn. Het is eh, de Hozo? eerste keer sinds tien maanden of zoiets, denk ik. Maar, maar je, je bent hier eens... fysiek niet. Ah, nee, 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 ik ben nog eens op de afspraak geweest in de herfst. Fysiek, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. 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 Je,
0: heb je jezelf opgesloten?
1: Je echt ik, ben zelf al, ik ben sowieso wel een klein beetje eh, iemand die niet heel veel meer buiten komt te zijn in de natuur. Dus eh, ik deed al interviews met Skype voor de coronacrisis, dus om, om verplaatsingen uit te sparen en, en dus, de, de, de auto van de baan te houden, dat soort eh, ja. eh, regels. Maar, het, maar bon, goed, het, is, het, is, het zal toch ook blij zijn dat de contacten terug wat kunnen normaliseren. Heb... Hoe kijkt een bioloog naar die coronadingen? Als een uh, uh, niet onverwacht uh, uh, gebeuren, uh, gezien dat wij zo zwaar boven onze stand leven en de planeet denken compleet naar onze hand te zetten en vanuit een zekere hoogmoed ervan uitgaan dat we alles aankunnen. Dat blijkt dus nu dat we daar zo'n piepklein virusje met, uh, met amper 15 genen en 27 eiwitten of zoiets, uh, als je die alle coronavirussen die in de mensheid circuleert uh, op een hoop gooit, kunnen we dat in één cola blikje steken blijkbaar, dus dat is twee keer niks. En toch ontregelt dat heel ons systeem, dus ik hoop dat dat toch ergens tot een vorm van scheidenheid noopt dat we misschien toch wat voorzichtiger zijn.
0: En toch denk ik dan om om deze aflevering over Darwin te starten, ja dit is gewoon survival of the fittest. Dit is een virus en de zwakkeren moeten eruit. Punt. Dit is gewoon de wereld, de biologie.
1: Ja, en dat is dan, als wij apen zouden zijn, zou dat effectief ook gebeuren. En dan is de vraag van, overstijgen wij het apenniveau? Als ik sommige antivaxers bezig hoor, dan denk ik, nee, die blijven daarin steken. Die offeren zonder problemen de 80-plussers op. Als doorhoud dat, dat nu gaat gesnoeid worden, die mensen zijn meer kwetsbaar, die gaan er dan onderuit, dan denk ik bij mijn eigen toch, ik heb toch het gedacht dat wij iets verder geëvolueerd zijn dan dat, en dat wij mm-hmm. toch die mensen gaan proberen mee te nemen in ons verhaal zo lang mogelijk. Ze hebben ook dat recht. En dat kan, hè? het is alleen een kwestie van een paar jaren op ontstanden te blijven. De technologie zijn, zijn, zijn werk te laten doen, hier en daar uh, wat dingen bij te sturen en, en we kunnen verder.
0: Maar daar zeg je het, hè? Mochten, mochten we apen zijn, dan zouden, we, zouden de, de zwakkeren eruit gegaan zijn door dat virus. Hebben we dat niet met de natuur ge, 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 gerommeld door, dat vac- door te vaccineren, moeten we, is dit niet gewoon: we zijn met te veel En de, na, de natuurlijke selectie is: als je met te veel bent, moeten de wakker er op een bepaald moment uit. Wat Darwin eigenlijk zegt.
1: Ja, en, en wat bijvoorbeeld in de Pest met de Pest gebeurd is in de middeleeuwen, ja, voilà. toen we dus nog niet die technologie hadden om er iets aan te doen. Ja, de vraag is natuurlijk: van, van goh, hebben die technologie dan overboord op het moment dat we denken dat ze, dat ze misschien contraproductief werkt. En, en de, zeker voor een aantal mensen, de jongere generaties, die misschien kunnen denken van die ouder, die zijn voor niks meer nodig. Laat ons die opofferen. Ik vind dat dat niet, niet kan. Ik ben natuurlijk ondertussen 65 geworden. Dus <laughs> ik vast stilaan in, in de doelgroep van diegenen die zich zorgen moeten beginnen te maken. Maar goed. En langs een andere kant is het ook niet zo dat uh, het is een idee fix is van heel veel mensen. Ook gezien de mails dat ik daarover krijg. Hoeveel mails dat ik krijg van Drouwlandse over bevolking. Is het probleem van, van alles uh, drijft over bevolking terug en we lossen alles op. Maar dat is niet zo simpel. Zelfs een virus is niet in staat of een zware oorlog is amper nog in staat om de bevolkingsaantallen in de wereld te doen afnemen. Daar moeten echt gigantische crisissen voor hebben die niemand mentaal nog zal aankunnen en die effectief heel ons maatschappelijk systeem onderuit zal halen bij zoverre dat we dus terug naar de middeleeuwen gaan gecatapulteerd worden. Ik denk niet dat veel mensen daarop zitten te wachten.
0: Dus eigenlijk zeg je, door technologie is Darwin achterhaald. Want Survival of the Fittest bestaat niet meer. Hè?
1: Wij hebben de natuurlijke selectie voor onze eigen soort compleet overboord gegooid. Ja, dat is duidelijk. Ja. Dus
0: eigenlijk een uur praten over Darwin is, is oude materie een wow. geschiedenisles. <laughs> nee, maar ja, behoog, geschiedenis is leuk. Laat ons beginnen, beste Dirk, bij het begin. Kleine Charlie Darwin. Waar wordt hij geboren? Wat zijn zijn fascinaties? En hoe komt hij dan uiteindelijk op een boot terecht die eigenlijk de, 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 het interessantste biologieboek ooit zal opleveren?
1: Ja, de kleine Charles was een, een, een goede uh, systeem op de aarde. Zijn, zijn vader was een rijke arts. Uh, de kleine Darwin die mocht uh, bijna zijn woesting doen. Die had natuurvoorzichter beschikking. Uh, totdat zijn vader het nodig vond van de kleine Charles uh, toch in zijn voetsporen te laten treden en hem als uh, 16-jarige snaak naar het koude Schotse Edinburgh stuurde om daar geneeskunde studies te beginnen. Na drie maanden had een kleine Charles het al, hield het al voor bekeken, want hij had voor de eerste keer een live operatie uh, meegemaakt. Zo, ja, in zo'n grote... <lacht> o, oh, moet dat geweest zijn. Zo'n prof die een, dus een onverdoofde straatjongen die ze van de straat gedaald hadden, dus een opensneed om dan van alles te laten zien. Ublieft. En Charles was daar zo van gedegoteerd dat dat meteen het einde was van zijn, uh, van zijn geneeskundestudies. Hij heeft dat niet onmiddellijk aan zijn vader verteld, heeft zich dan wel wat bezig gehouden, is dan uiteindelijk toch in Cambridge terechtgekomen om daar godsdienst te gaan studeren. Dat iets nee, te, iets Darwin heeft had. godsdienst Ja, hij wou eigenlijk een een pastoor worden, omdat hij dan veel tijd had om in de natuur rond te lopen. En en hij heeft dus ook heel veel cursussen, natural history, zoals dat hem zo mooi noemt in het het Engels, dus dus natuur en geologie en zo gevolgd, is dan uiteindelijk godsdienstwetenschapper geworden, helemaal niet briljante student. Was hij gelovig? Ja, dus gelijk, gelijk als iedereen in zijn tijd ging hij helemaal mee in dat verhaal van, van de geloof, het geloof en de schepping. En,
0: uh, dus he, Darwin heeft ooit, is, is ooit overtuigd geweest van het idee dat de, dat de wereld is geschapen door God.
1: Ja, gelijk dat ik ook misdienaar ben geweest, kreeg hij dat in, 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 zowel in zijn tijd als nog in mijn jonge jaren, zo bijna nog automatisch mee als je uit een katholiek uit een ja, gezin ja, ja. kwam. Hij stelde zich daar ook geen vragen bij. Ik ben op mijn vijftiende of zoiets gestopt met, met, uh, met naar, de, naar de kerk te gaan bij wijze van spreken. Mijn vader die zich daartegen verzette, maar niet echt actief. En in Darwin zijn geval is het dan, dan, denk ik, relatief snel. Hij, is dan, hij heeft dan via connecties, omdat men toch wel wat in hem zag als, als natuurobserveerder, is hij dan op die fameuze biegel geraakt. Het schip van de Britse marine dat dan een tochter rond de wereld heeft gedaan. Hij werd meegenomen op eigen kosten als een soort verzetje voor de kapitein. Een man van adel die, die nog maar 26 was, maar de eerste kapitein Kapitein van den Biegel had zich op de vorige trip van den Biegel in de straat van Magelaan een kogel door zijn kop gejaagd, omdat die dan niet aankom. In de familie van de kapitein Fitzroy was er ook een voorgeschiedenis van zelfmoorden. Dus de Fitzroy dacht van, ja, ik moet hier iemand bij hebben, anders ga ik het misschien ook, eh, ook hebben. En zo is Darwin dan mee kunnen gaan op den Biegel. En daar onderweg voelt je dus dat hij dus echt voor de eerste keer begint te reflecteren over die kwestie of dat scheppingsverhaal eigenlijk wel. En wat was dan de, de trigger voor hem? Er waren er eigenlijk twee. En twee die, die meer in de geologische en de paleontologische sfeer zaten. Het een was dus de aardlagen. Hij zag bijvoorbeeld op een gegeven moment op 4000 meter hoogte in de Andes schelpenlagen zitten en kon dat dus niet anders dan verklaren dat er een enorme lange tijd overheen moet gegaan zijn van dat die aardlagen opgegeven werden tot op het niveau van, van bergtoppen, bij wijze van spreken. En dan is een hele belangrijke in die zoek dat hij op de kusten van Argentinië sporen van, en, en fossielen vond van, van, van reuzenluiaarden en reuzengordeldieren, die, die hij dan opgestuurd had naar, naar Engeland en daar hebben ze die dan gedetermineerd en, en ja dat waren echte giganten, want in het fantastische British Museum of Natural History, je zo'n dus reconstructie staan van zo'n reuzenluiaard en toen, in, in, zijn, in, in zijn reisverslag, maakte hij op een gegeven moment de opmerking dat hem toch niet goed begrijpt waarom de god zou, de moeite zou doen om die gigantische dieren te scheppen en ze dan ineens laat uitsterven dat snapte hem niet. En, en zo voelt je dus dat hij heel geleidelijk aan op die reis rolt in dat verhaal van die van die evolutietheorie.
0: Maar hij zat daar aan boord met een beperkte kennis van, van de biologie. Dat, hij was geen professor, hij was geen, geen e- grote expert dan.
1: Ja, maar ik weet niet of dat er veel aan zou gehad hebben van wat er toen al bekend was aan die, aan die in, in zaken biologie, de evolutieverhaal. Dat circuleerde al wel een beetje. Zijn grootvader, Erasmus bijvoorbeeld, had al een boek geschreven waarin dat hij dus het... het, 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 het evolueren van de ene soort uit de andere als een optie had aangehaald, dus het was zeker niet dat hij er nog nooit had, had naar gedacht maar hij was vooral een onwaarschijnlijke goede observator die constant rondkeek, constant noteerde en die, en dat schrijft hij zelf in zijn autobiografie, misschien wel het belangrijkste element dat hij had was dat hij geweldig goed in staat was om verbanden te zien tussen compleet uiteenlopende dingen. En hij schrijft op een gegeven moment zelfs, op het einde van zijn leven als hij ze zo aan het reflecteren is dat het wel jammer is dat het ten koste ging van zijn andere van zijn culturele kwaliteiten, zoals geniet Van muziek en en literatuur. Dus (lacht) het een ging blijkbaar ten koste van het andere.
0: Nog even terug naar de jonge Darwin, want we zijn al al aan het varen. Klopt het dat hij. zeekokkels en weekdieren aan het dissecteren was als jonge gast en dat hij dat wel bijzonder fascinerend vond. Dus hij had wel die trigger om alles open te snijden en te bekijken hoe het eruit
1: zag. Ja, hij was, hij was geweldig nieuwsgierig naar van alles. Dat van die zeek, de, 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 ze waren zeepokken, waarin dat hij zich, uh, zich specialiseerde, was later. Hij heeft ze wel verrameld onderweg, maar uh, hij is als, als, als gesettelde burger en men denkt soms dat dat was om te vermijden dat hij onmiddellijk moest beginnen te schrijven aan zijn, aan zijn uh, evolutietheorie, en zijn boek over de evolutietheorie. Hij heeft zeven jaar bezig gehouden bij hem thuis met het opensnijden van honderden zeepokken uit de hele wereld. Wat dat geweldig belangrijk was, want zo zag hij die kleine individuele variaties tussen die verschillende diertjes die er uiteindelijk toe geleid hebben dat hij dus een variatie van kenmerken kon introduceren waaruit de natuur dan selecteerde tussen aanhalingstekens wat het beste aangepast was. Er is trouwens recent een geweldige anekdote opgedoken uit het, uit het leven van Darwin, want dat wordt dus langs alle kanten bekeken en met een loep erop en de kleinste, kleinste zinnetje dat ergens over Darwin verscheen wordt word nu geweldig uitvergroot. Blijkbaar moeten zijn kinderen op een gegeven moment in de school gevraagd hebben aan klasgenootjes of hun vader ook heel het huis vol zeepokken stouwde, Want voor hun was dat dus zeven jaar lang een essentieel onderdeel van het gezin. En het grappige daaraan is dat, dat de huidige marinebiologen zoals mijn vriend Francis Kerkhoff, misschien wel een van de belangrijkste marinebiologen van ons land, die gebruiken nog altijd dat boek van Darwin om de exotische zeepokken die met de scheepvaart tot bij ons komen te determineren, omdat dat dat zo'n volledig en gedetailleerd werk was. Dus hij was een briljante, briljante uh, natuurobserveerder en, 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 en reproduceerder. Dus dat is dan, dit is, denk ik, een heel groot belang. Oké, okay.
0: straks, na de plaat, hoe komt hij dan uiteindelijk aan die... Het zijn drie geboden, dacht ik.
1: Is revival of the fittest. Wat nog? de best aangepaste evolueert. He. Dat is een natuurlijke selectie. Je hebt seksuele selectie. He. Dus ja. de, de mooiste voor het andere geslacht komt het beste aan te trekken. En dan hebben we nog de kleine groepselectie, maar daar gaan we het niet over hebben, want dat is zelfs vandaag de dag nog, eh, nog een ingewikkeld debat. Maar voor Darwin was dat evident dat je in de sociale structuur ook he, als sociale groep voordelen kunt halen, de ene groep tegen de andere. Maar dat is een heel, heel ingewikkeld thema. We gaan het toch, pro- toch proberen, Dirk.
2: <laughs> er zijn scholen en universiteiten in Amerika waar ze momenteel daadwerkelijk overwegen om de evol- van Darwin, gewoon volledig van het leerplan te schrappen. Dat gaan we niet meer doen. It's just a theory. I'll tell you one thing and you listen good, Mr. Darwin. Die is het woord. We are not descended from monkeys. Weet ik veel. Al ooit naar We Like to Party op Gym TV (lacht) gekeken... ...discotheken vol buren en buren en tuten... en taten, sax en taten... ...dat is zelfs chimpansees waar we 98% DNA mee delen... ...op een tak naar ons zitten te kijken... ...in godsnaam, man, doe normaal. Doe normaal, jullie zijn een schande voor onze soort, een schande. En nu ga ik mij inzepen met mijn eigen poep, een schande. Hij wordt de van de teloorgen.
0: Alex Agnew heeft ook iets te vertellen over Charles Darwin... ...eigenlijk wij allemaal, want... Ja, we zijn allemaal resultaten van evolutie. Dat is toch wat hij beweert?
1: Ja, hij beweert dat beweert hij, ja, maar hij onderbouwt dat wel natuurlijk. Hè. Er is ja. denk ik geen enkele redelijke mens die daar nu nog aan twijfelt. Dan kunt de evolutietheorie niet meer wegdenken. Ze verklaart perfect hoe dat het leven in elkaar zit, inbegrepen dat van ons. En wat is, kan je die dan in twee zinnen uitleggen? Wat is de evolutietheorie? Iedereen verschilt, dus je krijgt kleine verschillen mee vanaf de geboorte. Iedereen groeit op in een bepaalde context. De ene gaat wat beter aangepast zijn aan de context dan de andere, dus die heeft meer kans om zich voor te planten en die, context dan, die genetische context dan door te geven. Dus je hebt dus een permanente selectie van de best aangepaste op elk moment gekoppeld, en dat is het briljante dan Charles Darwin, aan kenmerken die ontstaan waardoor je aantrekkelijker wordt voor het andere geslacht dan eventueel je concurrenten. Mm-hmm. De combinatie van natuurlijke, en seksuele selectie maakt dat sommige individuen het beter doen dan anderen en dat dan dus ja, een soort, uh, soort zich, uh, zich blijft aanpassen aan veranderde omstandigheden en dus kan uitgroeien tot iets dat substantieel verschilt van hetgeen waar het van komt.
0: En daarom is de mens het slimste wezen op deze planeet omdat wij een succesvolle evolutie hebben ondergaan.
1: Ja, we hebben blijkbaar op een gegeven moment wat genetische veranderingen gekregen in de werking van de hersenen, onder meer waardoor dat er een rem op de verdere aangroei van de hersenen, die bij onze voorouders blijkbaar nog wel zit, en die functioneel was omdat de hersenen een relatief energetisch duur orgaan in onderhoud zijn, dus je hebt er niet altijd belang bij van dat te laten uitgroeien, maar wij zijn er toch in geslaagd van die energievoorziening naar de hersenen um, bijna ongebreideld te houden, onder meer door het feit dat we ons vlees en ons, en ons eten zijn kunnen gaan koken, klaarmaken, waardoor er meer energie uitkwam, we effici- werden in het, in het voorzien van genoeg energie. En dan is er zo'n een dik-klik gekomen in de hersenen, waardoor die rem op hersenaangroei wegviel. En wij ineens vertrokken waren op een traject richting groot verstand.
0: Welke tijdspannen ben je nu bezig?
1: Dat is niet zo geweldig uh, lang. Dat moet iets van, van, van 100, 200.000 jaar uh, um, geleden zijn. dat Let's dat echt, uh, echt... it,
0: want de, de, de planeet, de aarde bestaat...
1: 4,5 miljard jaar, zoiets. Dus het, uh, ah nee, lang, zelfs lang. Ja, 4,5 miljard jaar, een 4 miljard jaar leven. Dus uh, ja, we zijn, zijn maar een klein, een klein fractie van een seconde van de geschiedenis van het leven. Hè. Maar mm-hmm. we hebben dus effectief geprofiteerd van, van iets dat pakweg weg over een tijdschaal van honderdduizenden jaren. toch En wat dat nog evolutionaire normen. Ongelooflijk snel is. Hè. Een groot verschil heeft gemaakt en ons in staat heeft gesteld van de wereld te gaan overheersen. En dat heeft die Charles Darwin dus ontdekt terwijl hij
0: schildpadden op de galapagos eilanden was aan het bestuderen.
1: Ja, dat is nu een van de misverstanden rond Charles Darwin, omdat hij op de Galapagos-eilanden, ze zijn daar op hun reis maar vijf weken geweest eh, op, op, als een soort tussenstap, want dat was een hele lange eh, traject om van, eh, van, van de, de, de westkust van Zuid-Amerika dan tot in Afrika te geraken. Dan moesten ze af en toe tussenstoppen doen om, om, ja. om uh, proviant op te slaan en zoetwater uh, op te slaan. Dus ze zijn er maar vijf weken geweest. Het zat vol heimwee daar, want uh, ze waren eigenlijk op de terugweg, maar gingen nog meer dan een jaar moeten varen. Dus dat was er eigenlijk niet in vorm. Maar, uh, maar maar de kapitein bijvoorbeeld wel, Fitzroy, die een even goede wetenschapper was als Charles Darwin, toch in zaken het verzamelen van, 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 van dingen en het observeren van dingen. Hij heeft nooit, is nooit weggeraakt van de het, van het, van het, van het creationisme, van dus het scheppingsverhaal uh, Fitzroy. men denkt ook dat hij, want uiteindelijk heeft hij toch zelfmoord gepleegd en dat dat mee ingegeven was door het feit dat hij zich mee verantwoordelijk voelde voor het ontstaan van die evolutietheorie door een die Darwin die hij mee aan boord had, had Dat
2: is al de kapitein genomen. van die beagle. Ja, ja,
1: ja, maar ze waren al, hij was al wel een hele tijd terug, dus het ah, ja. Ze waren later al, wat later in zijn zijn leven. Maar uh, op Galapagos, uh, de kapitein had wel alles wat hij op die verschillende eilanden verzameld had, in verschillende uh, zakken bewaard, terwijl Darwin alles in één zak had gesmeten. Dus dus die verschillen tussen die eilanden niet had kunnen zien. En het zijn achteraf andere wetenschappers in Engeland geweest, die op basis van die collecties hebben gezien, dat bijvoorbeeld die fameuze Darwin-vinken van nu, die verschillen in die bekjes dat men dan kon toeschrijven aan verschillende uh, 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 kenmerken op die eilanden waar die dieren van zaten. En Darwin heeft het eigenlijk op een gegeven moment beseft dat hij misschien wel het mooiste voorbeeld van zijn natuurlijke selectie door zijn vingers heeft laten glippen door het feit dat hem niet in vorm was op het moment, wat dat op zichzelf niet erg is. Dus hij heeft wel later het licht gezien. Ja, ja, ja. uh,
0: Klopt het? Klopt het dat hij zelfs uh, in de Galapagos-eilanden ook niet de grootste dierenvriend was en dat die... die dat hij zelfs paardje reed op de schildpadden.
1: <lacht> ja, dat... Maar, maar, ja, ja fijn, dat was in die tijd de normaalste zaak van de wereld. Maar en dat,
0: dat is... Charles Darwin met zijn lange witte baard, die zit dus echt op een schilpad te doen.
1: Ja, toen was ze nog een jonge gast. Hij had okay, nog niet, die, had wel... nog niet die, 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 die lange witte baard, maar dat, dat, dat hebben ze effectief gedaan. En dat is eigenlijk minder erg vergeleken met het feit dat ze ongeveer 75 van die beesten aan boord van een beagle hebben genomen om onderweg op te eten. als een soort levend vlees dat ze bewaarden, want ze konden, die, ze konden die levend meenemen en, 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 en de Uiteindelijk is de Galapagos-schildpad in, in de problemen gekomen, omdat elk schip dat, dat in die tijd passeerde een grote hoop van die beesten meenam als proviant voor onderweg. Darwin was trouwens, dat is ook iets dat pas recent echt tot uiting begint te komen, een echte dierenvriend. Hij die heeft zich in zijn, in zijn leven verzet tegen, tegen uh, onethische jachtpraktijken, gelijk als klemmen, tegen vivisectie. Uh, hij was echt iemand die heel veel respect had voor, uh, voor uh, dieren. Dus, Hoeveel uh, dus,
0: al, heb je al verteld, de student sneed graag de dingen open. Hè? student Ja, dat, Darwin, ja.
1: ja en niet alleen de student ook, ook in, in zijn volwassen leven, eigenlijk, die zeepokken toen was hij toch al op een zekere leeftijd, hij bleef natuurlijk ook hij heeft heel veel duiven opengesneden die hij kweekte om te kijken of die verschillen tussen die verschillende rassen, die gingen dus terug op embryonaal niveau, hij werden dat dus eigenlijk allemaal dezelfde duiven die dan verder uitwaaierden met verschillende kenmerken, dus een heel belangrijk werk geweest om tot het inzicht te komen van die kleine variaties die tot die grote verschillen konden leiden dus, maar bon, goed, hij was, hij was uh, zeker voor, uh, voor Zijn tijd was hij echt echt begaan met met dierenleten. Toch.
0: Maar even terug naar die Galapagos-eilanden. Het is dus een mythe dat het daar eigenlijk allemaal ontstaan is. zijn, zijn, Zijn grote theorieën.
1: De Galapagos-eilanden zijn natuurlijk wel een fantastische natuurlijke fabriek van, van natuurlijke selectie. Hè? Hoe komt Bedoel dat? Te... Waarom zijn die zo interessant? Omdat al die eilanden zo van elkaar verschillen, ver genoeg van elkaar liggen, om daar, uh, daar verschillen, dezelfde soort op, op relatief korte tijd verschillende ah, kenmerken ja. te laten krijgen. Dus het is echt een schoolvoorbeeld van natuurlijke selectie in actie. En, en voor Darwin moet je, je moet altijd volledige plaatjes zien in heel zijn verhaal. Zowel zijn waarnemingen op grote hoogte in een Andes, in een Andes zijn waarneming. Met, met, met zijn ervaringen met die reuze fossielen. Alles wat hij later ook thuis gedaan heeft, met die duiven bijvoorbeeld, je moet alles in een groot plaatje zien. Hij had dat beeld van die natuurlijke selectie al bijna klaar, in, 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 relatief snel, nadat hij dus terug was van zijn reis met de biegel. Hij heeft dat in een soort essai uitgeschreven dat nooit echt gepubliceerd is geraakt. Maar hij is blijven doorgaan om toch maar meer en meer en meer en, 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 en meer sluitende evidentie te vinden voor hij dat lanceerde, dat hij echt kon uitpakken met een verhaal dat eigenlijk niet kon uh, ontkend worden.
0: Jij bent zelf ook op de galapagos eilanden
1: geweest. Fantastisch. Ja? Ja. Mooiste plek ter wereld interessantste plek wereld? Zeker voor een bioloog. Uh, ja, het is, het is, uh, ik wou daar niet, niet te veel reclame voor maken, want op een gegeven moment is er daar toch wel een vorm van massatoerisme naar de Galapagos gekomen, dat misschien niet echt uh, nodig is voor, voor dat soort toch wel fragile eilanden. Hè, want wij brengen altijd van alles mee dat er niet thuis wordt en die, en die exotische soorten die, die nemen dan heel die heel gespecifieke endemische soorten van die Galapagos-eilanden over. Maar het is toch echt, ik ben toch blij dat ik het eens gezien heb. Ja. Wat was voor Darwin het mooiste plekje ter wereld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wordt dat, dat nergens beschreven? Dat was dat ergens ik stil? Heb er, ik, ik, ik heb er naar, naar ontzoeken geweest in, in zijn reisverslagen en ook op die reis. Want ik heb die Darwin, die Beale reis voor Canvas tien jaar geleden kunnen overdoen. Acht maanden nog een stuk. En we hebben nooit ergens een plaats gevonden waar dat hij van zegt van dit is nu, dit is nu wat... het wat dat mij, nou, dat ik fantastisch vind. gelapen was zeker niet, want hij, v- hij beschreef het als ruw en onherbergzaam, en ik heb het al gezegd, hij zat er vol heimwee. Maar uh, ik heb geen flauw idee van wat dat hem dan wel... Uh... Ik weet dat de Montevideo, de stad, de Uruguayaanse stad, die vond hem fantastisch. Wat, er is een vermoeden dat hem daar een dame moet hebben uh, in, het, in het vizier gehad. Er is heel weinig bekend over Darwin en de vrouwen, misschien was er niks, hè? dat is best, uh, best mogelijk, maar uh, en Montevideo was voor ons ook plezant, Wat we hebben daar, uh, toen wij daar met de Canvas uh, uh, documental, dat ze aan het draaien waren, hebben wij zo eens onderzoek kunnen doen samen met een Nederlandse prof, waarin we zo eens gekeken hebben op de foto's die van Charles Darwin te vinden waren naar die verschillen in vingerlengte. He, dus dat is dat verhaal van als uw wijsvinger verhoudingsgewijs langer is dan uw ringvinger, hebben zowel als man als als vrouw een vrouwelijker karakter. Dus hoe langer uw ringvinger ten opzichte van uw wijsvinger. Je bent lichtjes vrouwelijk. Ik kom wel. even zeer te delen. Ik denk is het zeer verrassend is. Het, he. Ik ben zo min of meer dan ik de vent, ook niet echt, ook niet echt uitgesproken. We <tot-> even. We
0: naar naar Danny onze. <laughs>
1: Ja, ja, ja ook, op de balans, ook op de balans. Maar Darwin was een echte vrouwelijke man met een verhoudingsgewijs hele lange wijsvinger. Wat zijn diplomatisch karakter, zijn zachte aard, het feit dat hij echt een gezinsman is geweest, dat hij nooit ja. echt in de contraminen is gegaan, dat hij de verdediging van zijn eigen theorie aan anderen heeft overgelaten, dat past eigenlijk wel in dat karakter. Ik denk, wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat dat waarschijnlijk een hele onaangename mens moet geweest zijn om mee om te gaan. Toch? Ja. Maar vrouwen en zo? Maar daar is hij is met zijn nicht getrouwd. En en zo vlak voordat hij trouwde, dat is,
0: Sorry, maar dat is toch evolutionair geen slim idee, want dan gebeuren er toch rare dingen in het genoom, dacht ik. Hè?
1: En daar is hij zich ook zeer goed bewust van geweest, ook omdat hij toch een paar, zijn, zijn favoriete dochter Annie, is op tienjarige leeftijd gestorven, uh, en, en uh, daar, is hem, daar is hem. Als hem, als hem nog een grijntje godsgevoel in zijn leven had, uh, in zijn hoofd had, op het moment dat Annie stierf, was dat weg. Een god die zoiets liet gebeuren, dat, dat kon niet. Uh, hij, hij zat al wel op een traject van weg, weg te evolueren. Hij had nog kinderen die vroeg gestorven zijn. Hij had kinderen die heel ziekelijk waren. Dus hij was zich daar wel van bewust, maar het was een gemakkelijkheidsoplossing. Zijn nicht was daar aan boven van nog rijkere, kom af dan hij zelf. Dus dat hele boek. En, en, en hij heeft zo vlak voor, voor hij trouwde, heeft hij zo'n soort boodschappenlijstje gemaakt met pro's en contra's van het huwelijk. En finaal wogen de pro's toch iets zwaarder door dan de contra's en is er maar, maar voor gegaan.
0: Groot gelijk. Um, nu dat je er toch bent, waarom, als, je, als ik met mijn, mijn zus of met mijn nicht mezelf voorplant, waarom gaat dat, gaat dat
1: mis? Omdat er dan eventueel fouten, die, die, die genetische fouten die in de familie runnen, dat krijg je dan dubbele kopie van mee als je, je voorplant. Terwijl als je, als je bijvoorbeeld met iemand verder weg gaat, is de kans dat je dus twee keer een fout gen voor eenzelfde kenmerk krijgt, veel kleiner dan wanneer dat je... Dus
0: het beste dat je kan doen is een liefzoeken aan de andere kant van de wereld?
1: Bah, ik denk dat het niet voor niks is dat, dat mensen van gemixt, gemengde rassen dat die zo mooi en zo, zo, zo gezond zijn. Heb je het niet dan over wel... Danira bijvoorbeeld? Wabblieft. Heb je het nu over Danira bijvoorbeeld? Dat, dat is een voorbeeld, ja. ja. Het, van, ik ken ze niet goed genoeg om daar, om daar, om daar roed te kunnen inschatten. <lacht> dus, dat het, is alles, zeg, en, he. het is
0: van alles. Het is van alles. Ja,
1: ja nee, maar zo'n mix dat werkt wel. Maar het is vooral belangrijk om weg te blijven van je naaste familie. Het ah ja. het verhaal.
0: Kleine ja. tip op deze middag.
1: We moeten het over seks hebben ook zo dadelijk.
0: Want Charles Darwin, ook al was het blijkbaar geen grote womanizer of geen groot actief seksueel wezen...
1: heeft wel tien kinderen gemaakt, hè. Oké,
0: ik neem mijn woorden helemaal terug.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel over Darwin vandaag. Bij mij is het Dirk Dralans. We hebben een vraag binnen van Ronnie. Dirk is geen simpel, hè. Volgens evolutietheorie van Darwin moeten we steeds simpelere organismen of fossielen tegenkomen naarmate we verder teruggaan in de tijd wat als we een fossiel van bijvoorbeeld een rat zouden vinden in het precambrium een periode waarin er nog geen meercelligen bestonden is het dan gedaan met de evolutietheorie
1: ik denk dat we ons daar niet druk over moeten maken en dat kan gewoonweg niet dus het, er, is een goeie, er is een duidelijke lijn van, 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 van eencellig naar meercellig en dan naar geleidelijk aan meer, mm-hmm. meer complexiteit. En, en het opduiken van de zoogdieren, want dat is 200 miljoen, 230 miljoen jaar geleden, hè, dus min of meer bij het begin van de, van de dinosaurussen zijn de eerste kleine zoogdieren gekomen. Dat is allemaal redelijk goed gedocumenteerd. Het, de, de, de echte verrassingen, uh, zo, zo in de zin van, van fossielen, die compleet buiten het plaatje vallen, die gebeuren niet meer.
0: Maar bijvoorbeeld... Um Antarctica is aan het smelten, die die Polen komen bloot. Misschien dat daar nog wel iets onder zit, wat wat al die theorieën gewoon overboord gooit.
1: Of, of is die kans niet heel nul? Die kans is niet heel. Dat de evolutietheorie nog onderuit wordt gehaald. Er, kunnen, er gaan bijsturingen komen. Overgelijk dat er nog altijd bijsturingen gebeuren in functie van een, 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 het, het ontstaan van de zoogdieren bijvoorbeeld, wordt steeds verder terug in de tijd geduwd. Het is, men, men, men heeft ooit gedacht dat die eigenlijk pas ontstonden op het moment dat de dinosaurussen weggevaagd werden door de, door de, hè, dus de komeet 65 mm-hmm. miljoen jaar geleden. Dat er dan een paar kleintjes waren en zo. Maar er moeten dus al honderden miljoen 100 miljoen jaar vroeger toch al relatief uh, belangrijke zoogdieren geweest zijn. Dat soort inzichten krijgt men wel wel nieuw. Maar uh, maar de echt fundamentele veranderingen van het verloop zoals het uitgetekend is geweest, -hmm. dat geloof ik
0: niet. Een andere interessante vraag van, uh, van Danny. Blijven wij verder evolueren? Uiteraard. Dus we, dit is, een, wij zijn nog maar een tussenfase.
1: Ja, we zijn onszelf eh, evolutiegewijs een klein beetje moeilijker aan het maken door het feit dat wij met technologie alles wat de natuur zou wegselecteren nu in leven houden. Dat is nog maar een heel korte fase in ons evolutionair bestel. Hè, van, van, van pakweg duizend jaar, zal ik dan maar zeggen. Als ik het heel breed, eh, breed reken, het, eh, de vraag is hoe lang gaan we dan kunnen blijven volhouden. Hè. Soms als ik op mijn meest pessimistische dagen zie en dan denk aan, aan, aan de day after, hè, de kernexplosie, als er een zotte op, 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 op de opduwt en 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 we terug we terug naar af worden gegooid gaan we daar dus een zware terugslag van krijgen, want al de mensen die nu overleven met gratie aan technologie zijn dan de eerste die eruit gaan. -hmm. Dus dan gaan we een zware correctie krijgen. Maar maar de mens blijft evident evolueren. Je ziet dat mensen die op grote hoogte zijn gaan leven, die hebben andere aanpassingen in hun bloed dan wij om om meer zuurstof uit die eilere lucht te kunnen halen. Wij hebben vijfduizend jaar geleden een genetische aanpassing gekregen, waardoor wij als volwassen mens opnieuw melk konden verteren. Dat was uitgeschakeld geraakt. Waarschijnlijk om te vermijden dat mannen op, in periodes van hongersnood zouden parasiteren op de moedermelk die vrouwen maakten voor hun baby's. Dus, dus, van, dat is een veronderstelling, hè, maar dat is een meest plausibele uitleg voor het feit dat wij lang als volwassen mens geen melk hebben kunnen verteren. Dat is omgetuned geraakt. Dus, dus we blijven wel, wel onderhevig aan die evolutionaire mechanismen. En, maar waar dat gaat eindigen, dat is compleet onvoorspelbaar. Zowel gezien onze eigen gedragingen, wat gaan we ervan bakken, als gezien wat dat de natuur met ons gaat uitspoken.
0: Worden we want... Slimmer?
1: Dat is een uh, moeilijke. <laughs> ik, ik zou... Is dat omdat je naar de medemens kijkt? Voilà. Ja, ik zou geneigd zijn, want ze zeggen dat wel. Dat is logisch. Natuurlijk, als je ziet wat wij aan technologie doen: dat wij op een jaar tijd in staat zijn geweest om een efficiënt vaccin te maken. met een brandnieuwe technologie tegen het car- coronavirus. dan denk ik: chapeau voor onszelf en voor onze wetenschappers dat we dat kunnen hebben. Lacht toch op het schaap direct. Ja, ze dus waren eraan bezig, hè, maar het ja. is wel de eerste toepassing die die in, in het veld is gekomen. Mm-hmm. En het is en de volledige testfase doorlopen. Dat he. dus het RNA-vaccin. mRNA-vaccin, ja. Zeker het collectief van de mensheid is tot gigantische dingen in staat, geweldige dingen in staat. Maar, maar soms heb ik toch het gevoel dat een substantieel deel van onze medebewoners al de weg terug zijn ingeslagen. Als je ziet wat die sociale media in de mensen naar boven boelen, ik word er soms zo depressief van. Dan denk ik toch, van, dat is toch niet de weg <lacht> die we verondersteld worden van te gaan. Maar alleen, evolutie, evolutie heeft geen doel. He. Evolutie doet zijn dingen, en en Linkt het niet, dan botst het wel. Hè?
0: Wat zou Darwin denken van de sociale media?
1: Darwin. Uh, oh geen idee idee. Hij zou het er wel wat moeilijk mee gehad hebben, denk ik, want hij was nogal gevoelig aan kritiek en, en hij masseerde zijn voornaamste critici al op voorhand in brieven en zo, om te zeggen van, ik ga dit doen en ik ga dat doen. Dus het... Uh, en hij had zo toch een paar wetenschappers die voor hem de kastanjes uit het vuur, ah. vuur haalden, maar ik weet niet of dat hij daar... Uh, hij was ook iemand die zijn een tijd nam, dus, uh, dus ik denk niet dat hij... Uh, dat hij
0: in 140 tekens zijn theorie En dus zo sorry. direct
1: zo op vijf seconden nu zal ik het eens goed gaan zeggen. Ik denk niet dat dat zijn stijl was. Nee.
0: Ik had het beloofd aan de luisteraar, die is uiteraard blijven hangen, want het wordt seks was gevallen, dus de Radio 1 luisteraar spitst aan de oren. Er is een blokje in onze voorbereiding, dat zegt natuurlijke selectie versus seksuele selectie. Natuurlijke selectie is, lijkt mij, gewoon hè, dat die survival of the fittest, het, het sterkste dier, kan de meeste prooien vangen, dus blijft bestaan en kan zich voortplanten. Het, het
1: sterkste, het best aangepast. Of het, het best ja, aangepast. Het is niet noodzakelijk het sterkste. Ja. En wat wil dan die seksuele selectie zijn? seksuele selectie is dat je, je aantrekkelijk moet maken voor het ander geslacht, anders komt die niet van, aan de bak. Oh. En, en het beste voorbeeld, en dat had Darwin zelf al gepresenteerd, maar ik, ik, ik blijf het opvoeren, omdat het echt ik, het, het beste voorbeeld is om de verschillen tussen de twee te illustreren, is de pauwenstaart. Dus de mannelijke pauw die is een staart openprooit en daarmee staat te pronken om indruk te maken op de vrouwen. Maar als je dan, he, want dat zijn ook dieren die in het wild voorkomen, hè. bij ons zijn dat parkvogels maar in, in Indië en zo is dat, is dat, uh, komt dat ook in het wild voor en uh, als je dan natuurlijk met de, als mannelijke paal met je staart zou te zwaaien, als er achter u een luipart komt, heb je hem niet gezien en als je dan <lacht> nog die staart moet oplooien en nog moet vertrekken, flap, flap flap, <lacht> en zo'n een meter, een gevaarte van een meter mee zullen, waar dat je op die moment niks meer dan hebt, dan zijn je beter af met een veel kortere staart, ja. dat is natuurlijke selectie, <lacht> alleen, als je een kortere staart hebt, is geen enkel vrouw in u geïnteresseerd, dat uh, ja. Ja. En, en dat weegt uiteindelijk toch zwaarder door, want dan plant u die voort. He, dus uh, tot 70% van de vrouwen in een bepaalde powercontext gaan voor de man met de grootste staart. Dat is ook
0: de domste, want die. Ja.
1: Ja, nee, want voor de vrouwen is het dan ook wel interessant dat die vent met die zware staart er nog altijd is. Want als het dan een dommerik zou zijn, was die ondertussen al opgegeten. Dus, dus, dus je hebt op die manier het beste van twee werelden. Maar de baseline is, en het, is, het pleit voor Charles Darwin, dat hij, dat, want Alfred Russell Wallace bijvoorbeeld, dat is een tijdsgenoot die samen met hem op het concept van natuurlijke selectie is gekomen, die is nooit meegegaan in dat verhaal van seksuele selectie. Hij zag dat niet. En ook omdat hij dan moest uitgaan vanuit het standpunt dat het vrouwen zijn die kiezen, daar konden Wallace, eh, ondanks het feit dat hij niet gedumpt geweest is door zijn, door zijn eerste echte lief, daar Wallace met zijn kop niet bij. Terwijl voor Darwin, was dat in, als je keek naar de natuur, was dat de evidentie zelf. Eh. Als je dus als pauw niet investeert in de grote staart, kom je niet aan de bak. En zeker omdat 70% van de vrouwen door één pauw kunnen beïnvloed worden, is dat toch wel een heel sterk kenmerk om voor die staart te gaan. Verklaart dat het succes van de fitnesscentra? Is dat, is dat waarom wij allemaal,
0: zeker mannen, gespierd willen zijn? Is, is, doen we dat
1: daarom? Is dat... Als je ervan uitgaat dat vrouwen geïnteresseerd zijn in gespierde mannen, dan denk ik wel dat je daar dan goed mee bezig bent. Ja, dat, ik ben persoonlijk vanuit mijn eigen stelling geneigd te denken dat ook verstand daar een rol in speelt. Ja, maar je, en... zegt,
0: je zegt zelf, je moet jezelf zo aantrekkelijk mogelijk aan het andere geslacht presenteren.
1: Gelukkig zijn er het ook in, in de keuze. Hè. Dus zijn er, ook, er zijn dames die voor de spieren zullen gaan, er zijn dames die voor het verstand zullen gaan, er zijn dames die een mix zullen zoeken, er zijn nogal wat dames die in hun jongere jaren voor de spieren gaan en dan op een gegeven moment switchen naar iemand waarvan ze denken dat dat toch een betere vader voor de kinderen zou Godzijdank. kunnen zijn. Ja, want anders zouden sommigen van ons het misschien wel wat moeilijker krijgen. Ja. Ja. Maar dat heeft mij
0: ja. aangevallen. Dus als ik mij in de wereld. Ik ben nu verloofd, dus voor mij geldt het niet meer. Maar mezelf aan het andere geslacht presenteren het gaat niet alleen, dus vrouwen zijn niet alleen geprogrammeerd om naar het uiterlijk te kijken, op jongere leeftijd misschien wel maar op latere leeftijd gaan ze dan weer eerder op zoek naar de, de, de papa in u
1: dat is, dat is vrij goed gedocumenteerd ja, door de seksuologen van deze wereld dat je dus inderdaad op een gegeven moment die, die switch hebt, goede liekes heeft mij trouwens een geweldig verhaal verteld, hè? misschien wel onze bekendste seksuologen die zei van, als je als man zeker wilt zijn dat je een vrouw kiest om te huwen die bij u wil blijven, dan moet je niet met je uw lief trouwen maar wel met iemand die al 50 Mannen gehad heeft in haar jonge jaren, bij wijze van spreken. Zo iemand die prom- met een nogal promissue reputatie, want die gaat op haar 25ste zeggen: Nu is het genoeg geweest en ik kies voor een dier. En daar ga ik voor. Terwijl uw je jeugdlief op haar 25ste misschien gaat zeggen: Van is dat nu geweest? En, 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 en dan op een gegeven moment toch de switch gaan maken: van, Ik moet toch eens op zoek naar iets anders. Dus eigenlijk zeg je: Je moet met het dorpsletje gaan. Ja, dat is... Uh, dat zeg ik, je eigenlijk. Dat zeggen de goede leliekensen van deze wereld. En van, ja, maar je poneert
0: dat hier wel, ook als wetenschapper. Ja,
1: ik, ik zou eerder geneigd zijn om te denken van... Ja, dit zijn ook vrouwen die wat ervaring hebben. En, en uh, ik zou eerder geneigd zijn om te denken van... Yes! Ik zou je er
0: geneigd zijn om te denken dat je als vrouw, als vrouw beter kiest voor een man die, die al zijn ding heeft gedaan, die heeft wel een bepaalde rust over, over haar.
1: De vraag is of dat bij mannen even hard opgaat dan bij vrouwen. Dat de, of dat de promissue mannen ook stilvallen zoals de promissue vrouwen, daar is mij nog niet uit. Het schijnt dat dat bij mannen iets minder evident is dan, dan, bij, dan bij vrouwen. Dus uh, maar de, de, de echte huisman is een meer een ander type dan, uh, dan, dan de, de, de promissue jeugdman, dan de echte. Mm-hmm. Enfin, het is... Het is het is, een, het, is een moeilijk, het is een moeilijk verhaal. Menselijk gedrag door gronden is altijd zeker... Omwille van die geweldige grote variatie dat erin zit. Ook nog met cultuurverschillen en zo. Geen evidentie, maar het, er Heel wordt toevallig. over
0: nagedacht. Heel toevallig, maar ik krijg nu een sms van, mij, van Sarah mij verloopt. Ze is aan het luisteren. Opletten, zegt ze. Uh, goed, uh, je hebt er net gezegd Wallace... Goede vriend van Darwin. Nog een even terug naar de geschiedenisles. Want dit vond ik wel interessant.
2: En dat is een beetje wat er gebeurde met Wallace in februari 1858. Hij wordt ziek. Hij wordt doodziek van malaria. En hij ligt daar in bed. En in één keer openbaart zich bij hem tijdens een aanval de evolutietheorie zoals we hem vandaag de dag kennen. En de dag daarna schrijft hij meteen alles op papier. En hij stopt dat hele essay stopt hij in een brief. En dat stuurt hij op. Met een schip komt aan in Engeland bij Charles Darwin... En Charles Darwin is zich natuurlijk kapot, want hij zat al jaren op zijn evolutietheorie te broeden, maar was bang om daarmee naar buiten te komen voor repercussie die hij verwachtte vanuit de kerk. Maar de brief van Wallace zette uiteindelijk Darwin aan om aan de slag te gaan en uiteindelijk zijn boek On the Origin of Species uit te brengen in november 1859. Het beroemdste boek in de biologie valt uiteindelijk terug te brengen En die eeuwige roem van Darwin valt uiteindelijk terug te brengen naar één simpele beet in de nek van Wallace. Is het een Pinocchio-verhaal?
1: Nee, nee, dat is correct, ja.
0: Dus het dus, is... Eigenlijk moeten we Wallace... Moeten we, een uur, weet ik veel, over Wallace
1: doen. Dat is zeker de moeite waard, want dat was ook een heel intrigerende mens. Alleen was uh, Darwin veel rechtlijniger in de toepassing van zijn eigen gedachten dan Wallace. En, en, en Wallace, is, Wallace was echt een bekende Brit in zijn tijd. Uh, dus na, na dat zijn terugkeer van zijn reis, hè, Wallace zag ook door het feit dat hij eerst in de Amazonewoud uh, jaren rondgereisd heeft, maar al zijn collecties zijn dan onderweg naar huis in vlammen opgegaan. In begrepen... Uh, het schip waar dat hij ook op zat, dus hij was alles kwijt, dus is een vertrokken, noodgedwongen, richting uh, de Indonesische uh, eilanden-archipel. Hey, Maleisië, Indonesië, Papua nieuw Guinea. En hij zag van eiland tot eiland die, die verschillen. En, uh, en, en zo zag hij dat uh, opdoemen in zich. En hij heeft dat dan inderdaad naar, naar Darwin gestuurd, maar hij was een niemand. Hey. Hij, kwam, hij, hij moest werken voor de kost. Hij moest heel uh-huh. veel vogels opsturen. En Darwin heeft... Ik, want ik denk eerder... Er zijn mensen die beweren dat Darwin daar het licht had gezien. Dat is bullshit. Darwin, zijn theorie, was al op papier gezet voordat hij de brief van Wallace kreeg. Maar het, uh, het moet, hij moet dan toch wel geschrokken zijn natuurlijk dat er nog iemand anders was en, en ik moet eerlijk zeggen, voor hetzelfde geld had Darwin die een brief van Wallace genegeerd niemand zou daarover getaald hebben maar hij heeft dan toch wel de eerlijkheid gehad om dat dus aan zijn collega's te melden en ze zijn dan relatief snel en ergens op, op 1 juli 1988, 1858 in de Linnean Society voor 30 man, hebben ze een, een essay van Darwin en een brief van Wallace samen voorgelezen en dat was de eerste keer dat er publiek over natuurlijke selectie werd gesproken maar dan is er natuurlijk wel in gang geschoten om zijn boek te schrijven en, ja, ja. en die zijn altijd... Wallace is altijd heel erkentelijk geweest, heeft altijd naar Darwin opgekeken, was blij dat hij mee mocht gaan in het grote verhaal van het beschrijven van evolutie door natuurlijke selectie. Hij was ook een van de mensen die de kist van Darwin droegen op zijn begrafenis in Westminster Abbey, dus hij kreeg wel die, die erkenning van de wetenschappelijke gemeente Darwin. Ja, daar wou, ik, daar wou ik nog over praten. Hoe is de man aan zijn einde gekomen? Hij is van ouderdom gestorven. Hij is heel lang ziek geweest op 73-jarige leeftijd. maar Hij, is een, hij heeft een derde van zijn, leven ziek, van zijn volwassen leven ziek doorgebracht. Men Goeie. heeft nooit precies geweten wat er was. Misschien is dat hem onderweg op reis met een biegel had opgedaan. Of, uh, of uh, enfin, men weet het niet precies. Maar uh, desondanks is hem toch 73 jaar geworden, thuis gestorven. Het, uh, het is. Uh, het, een, jaar voor, een, 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 een jaar voor zijn dood heeft hij nog een boek afgewerkt over regenwormen. Het, een, een fantastisch boek over, over de regenwormen. Als, als, als ingenieurs van de bodem dat meer verkocht heeft dat eerste jaar dan, dan zijn Origin of Species aanvankelijk oh. verkocht. Ja, iedereen was, hij was ondertussen heel bekend. Hè? En dus een regenworm. Maar oei, hij beschreef dan echt van die, van die natuurverhalen. Het, dus hij is tot op het einde is hij heel actief gebleven. Hij is nooit geridderd. Hij is nooit Sir Charles geworden. Wat dat dan toch waarschijnlijk... Te dat met het feit dat zijn evolutietheorie toch niet hmm, overal even goed, uh, ja, even goed lag, maar ze hebben hem toch wel in Westminster Abbey uh, laten ja, bijzetten. Ja, ja. Dus en, die erkenning heeft hij dan wel gekregen. He.
0: En zijn tien kinderen, moeten we daar nog iemand van onthouden? De Darwin juniors? of de, hebben die... Het de, de, de pad? Zijn
1: een paar van zijn zonen hebben, ze hebben ook een wetenschappelijke carrière gedaan, en, en, maar dat is niet... Uh, ze hebben wel Sarah Darwin opgeleverd, he, dus als achter achterkleindochter. Die,
0: en je ogen beginnen te fonkelen. Die natuurlijk. was
1: co-presentatrice op de reis rond de wereld. Uh, ah. en dat is de enige nazaat van Darwin die nog de echte Darwin-naam van de Darwin in de tijd eh,
0: draagt. Dus het, eh, het is een dochter, dus na haar stopt het ook. Ja. ja. Of ze moet haar kinderen haar naam geven.
1: Ja, en dat is niet het geval, want ze is getrouwd met een nogal zelf ingenomen, <lacht> uit een
0: botanicus die dat niet zal laten passeren. Ik voel wel jaloezie. Ik voel een beetje jaloezie. Ik voel een beetje jaloezie. Dirk, we moeten afronden, maar... Heb ik goed Weet geluisterd. Ik veel. Naar dan, Dirk. Oké, anderhalve minuut nog. Dirk, vraag één.
1: Vraag één. Met welk schip vertrok Darwin op wereldreis?
0: Dat is een simpele, denk ik. De beagle.
1: Ja, die zou ik er zelf niet tussen gezet (lacht) hebben. Welke dieren dissecteerde Darwin thuis? Ah, uh, zee, zee... uh, Wacht, wat was het? Zeespotter... Nee, spotters... Nee, niet zeeotters hebben staan. wel? Nee, nee. Zeepokken. Dat zijn die blokjes op onze mossels. Zeepokken. Welke studies heeft Darwin gevolgd? Uh, godsdienst onder andere? Godsdienst en? Biologie. Nee, nee. geneeskunde staat hier, maar eigenlijk is aan die waar, want hij is al drie jaar al gestopt. Dus godsdienst, ik, ik mag het goed rekenen. Top. Terug eens in mijn vriend. Was Darwin gelovig als kind?
0: Wat? Zoals jij gelovig was als kind, hè? door de traditie, door de opvoeding, de christelijke omgeving waarin hij opgroeide. Voilà. Correct. Ja?
1: Hoeveel ja. kinderen had Darwin? Net nog gezegd, tien. Ja. Dat was de vijfde vraag. Dat was hem? Ja.
0: We hebben nog 30 seconden, Dirk. Vertel nog eens een heel korte, snelle anekdote over Charles Darwin. Een
1: korte, snelle anekdote over Charles uh, Darwin, wat hebben we nog niet gehad? Ja, het is nu 150 jaar geleden dat hij die fantastische boek The Descent of Man geschreven heeft, waarin ja? dat hij dus consequent zijn evolutietheorie zonder uh, No Mercy echt op de mens heeft toegepast. Dus degene die denken dat hij toch altijd voorzichtig was om zijn evolutietheorie naar de mens te spiegelen, dat
0: klopt niet. Goed. Dirk Drouwlands, mag ik u danken voor dit fijne uur radio. Weet ik veel over Charles Darwin was dat met Dirk Drouwlands.